0: Hola, soy Nilsen Buján, periodista costarricense y los invito desde ya a sumarse al primer podcast en movimiento. 30 minutos de felicidad, alegría, motivación, algarabía que usted va a estar en este momento compartiendo con todos. Así que volumen, atención y además, como es en movimiento y como nos estamos viendo... A veces nos vamos a escuchar un poco agitados, pero es parte de que estamos haciendo ejercicio. Estoy muy contento porque hoy me acompaña un cantautor guatemalteco que empezó como un hobby el cantar y de un pronto a otro dijo la arquitectura de mi vida va a ser esa, escribir mucha música, alegría. Francisco Páez, aunque él dice que le gusta, Fran, gusto saludarte, <risa> ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento, la verdad, sí. Ya muy te veo emocionado. algo que vas
0: medio cansado, ¿no? No, 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 estoy calentando. ¿Estás, estás estirando nada más?
1: Estoy calentando motores, sí. Bueno,
0: y, y con Fran me acompaña nuestro doctor, nuestro cardiólogo, que ya lo veo que hay una gota de sudor que empieza a brotar por ahí,
2: siempre sonriente. Juan Pablo Solís, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nilce. Un placer estar por acá y en compañía de, de nuestro amigo Fran también, Nilsen, claro. Bueno. Además,
0: doctor, uh -huh. estos podcasts en movimiento nos eh, ponen muy contentos
2: porque nos están exigiendo a estar uh -huh. en movimiento, ¿verdad? Correcto, correcto, porque a veces ¿sí?
0: pasamos mucho tiempo sentados.
2: Sí, 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 yo creo que el mismo día que tenemos, ¿verdad? Y, y, y mucho, mucho tiempo en la oficina, en nuestros trabajos y todo, nos, muchas veces nos limita, ¿verdad? El movimiento, entonces es excelente, aquí haciendo el, el ejercicio diario, ¿verdad? Que deberíamos practicar todos, Nilsen. Uh -huh. Doctor, Fran de profesión es arquitecto, por eso dije lo de la arquitectura de la música.
0: ¿Y, ¿Y cómo es esa magia de la arquitectura y la música? ¿Cómo se dio?
1: Realmente la arquitectura y la música son muy similares. Y, y los procesos creativos, para, tanto para diseñar como para componer, son muy similares. Y, y, y eso lo vi desde un principio, ¿verdad? Como te comentaba fuera de cámaras, yo desde muy pequeñito hacía, hacía jingles comerciales, lo que la música que se escucha en las radios. Y entonces tenía esa costumbre de hacer canciones, pero cuando entro a la universidad me doy cuenta que es muy similar el proceso creativo. ¿verdad? Pero me enamoré de la música, de la arquitectura, soy arquitecto, cantautor, así de que mezclo todo por ahí. ¿Y
0: algo de que hacías música con tus amigos, con tus compañeros? Sí, sí, sí.
1: Mis amigos, bueno, la banda donde estoy, se llama Malacate, es Treble Shop, ahí por si la quieren escuchar. Es una banda que comenzó justamente en la Facultad de Arquitectura y empezamos con esa ilusión de de, bueno, era para desestresarnos y como para pasar el tiempo y como para algunos es juntarse a jugar fútbol, para nosotros era juntarnos a hacer música, a cantar, a pasarla bien. Pero nos dimos cuenta que teníamos potencial y bueno, se convirtió en una carrera.
0: Ahora, hay dos cosas aquí, eh, doctor, que se combinan. Dice Frank, el estrés, cantar, quitarnos de eso, pero también la alegría, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de darle a nuestro corazoncito esa mezcla muchas veces, el estrés, no saturarlo tanto porque mi
2: corazoncito va a levantar la mano y decir, claro. hasta aquí. Sí, es cierto, Nielsen, y yo creo que, que a todos nos pasa, ¿verdad? Que de alguna u otra forma el, el cuerpo nos habla, ¿verdad? O muchas veces el corazón de que es un momento que tenemos que hacer un, un alto en el camino o que debemos recordar eh, la importancia de tener buenos hábitos, ¿verdad? Y de combinar eso, digamos, el estrés del estudio, de tu trabajo y todo, con una actividad que justamente nos relaje, nos ¿verdad? nos saque un poquitito de... De ese corre-corre, ¿verdad? De todos los días, claro.
0: Fran, te cuento, el doctor es apasionado por la música. ¿Ah, sí? ¿Qué le recomendarías?
2: <risa> bueno,
1: lo primero que se me ocurre que, que como, como para la... como tu carrera te exige también bajarte un poco a re, las revoluciones. Claro. Yo, yo diría un playlist que te ayude como para descansar y que para como chill out, relajarte después de una, un día muy atareado. Me imagino que te va a tocar muy duro.
2: Claro, claro. Y verás qué importante ¿verdad? el fenómeno de la música, porque a veces con un rato de, de escuchar un poquito de música o ir ahí no. en el carro, de verdad... En, en alguna presa y todo, cómo la, la música lo, lo relaja a uno, ¿verdad? Nos, nos trae recuerdos, cosas emotivas, entonces, no, no, claro, claro. No, no, no suelo hacer playlist de eso, pero voy a tomar el consejo de Francia. Vean, les voy a ir recomendando que se vayan hidratando,
0: porque sí, ya bien. ahorita van a ir viendo de que les va a faltar el aire, no es por condición física, sino es por falta de hidratación. Este es el primer podcast en movimiento, Cardioaspirina, late que late. Gracias por estar con nosotros. Ustedes pueden utilizar este podcast para hacer los 30 minutos de ejercicio diario que se recomienda, ¿verdad? ¿Te gusta tener una rutina
1: en tu agenda? Sí, sí, sí. ¿Una rutina deportiva? Todas las noches, de 8 a 9 de la noche, salgo a caminar por, por la colonia de mi casa y justamente escucho dos podcasts. Muy bien. Eh, entonces, pues aprovecho a aprender, ¿verdad? Me gusta, me gusta muchísimo escuchar gente que sabe de diferentes temas. Yo soy fanático de, de, de aprender, por ejemplo, de marketing, de cosas que me pueden ayudar a la carrera de la música. Y mientras estoy caminando o tro, medio trotando, porque pues, ahí ahí voy, medio trotando, medio caminando. Sí.
0: Pero hay algo que no he pod... yo no lo he, he logrado hacer deporte o ejercicio de noche.
1: ¿Tienes algo que...? Lo, lo que sucede es de que como músico, pues estoy acostumbrado a trabajar claro. de noche. Entonces los viernes, los jueves, viernes y sábados, casi siempre por las noches estoy sudando en un escenario y estoy cantando. Entonces mi cuerpo sí está acostumbrado a hacer ejercicio más de noche. Por alguna extraña razón, ¿verdad? Pero, pero en las mañanas me cuesta mucho más.
0: ¿Qué hacer? ¿Varía mucho el comportamiento en tema de deporte o ejercicio de día o
2: de noche? Mira, se dice, Nielsen, que lo ideal es que el ejercicio, o, o probablemente es más beneficioso en la mañana, porque apenas nos levantamos, el cuerpo genera eh, un pico normal de cortisol, que es una sustancia que nos da, bueno, que es la que en exceso nos da estrés, pero que es también lo que nos ayuda, digamos, a, a empezar el día con energía. Entonces, se dice que si yo pudiera hacer ejercicio, apenas me levanto un ratito en la mañana, es el momento en que fisiológicamente más nos va a ayudar el cuerpo, ¿verdad?, eh, sin embargo, yo creo que, que a veces lo importante es agarrar una disciplina, ¿verdad? Y más bien que, pucha, qué admirable, ¿verdad, Frank, que todos los días hace su hora de, de caminata, de trote, porque eso más bien cuesta mucho, ¿verdad? Lograr que la gente entienda que es muy importante la constancia, ¿verdad? Entonces, eh, sí, hay pacientes que uno, o personas que uno le dice, bueno, no importa si no se puede en la mañana o, te, o en, la, en las primeras horas del día. Si es en el, más bien antes de acostarse, es importante que lo haga, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ese ratito de ejercicio y esa media hora diaria que deberíamos hacer nos trae una serie de beneficios cardiovasculares, ¿verdad? Nos protege el corazón, nos va a evitar infartos, nos va a garantizar una mejor vida de adultos o de adultos mayores. Entonces, la importante, yo creo que es la disciplina, digamos, tener una disciplina en, en el deporte, en el ejercicio. Y hacerlo a un nivel, pues, recreativo, ¿verdad? Obviamente habrá quien se, eh, se apasiona más con esto y le mete más ganas, pero lo importante es entender que tiene que ser a, a un nivel que cada uno lo, lo, lo disfrute también.
0: Usted está escuchando y nos está viendo en el podcast Late que Late, primer podcast en movimiento. Fran Páez, cantautor guatemalteco, está con nosotros. Y Juan Pablo Solís, cardiólogo médico que comparte con nosotros en estos eh, capítulos del de el podcast, unos capítulos súper ricos con personalidades y personajes que ya quisiera uno, ¿verdad? Este, tenerlos todos los días. Hoy le estoy sacando el, el sudor, el jugo, decimos en Costa Rica, a Fran realmente Aquí lo pusimos a, a volar pedal eh, popularmente. Fran, eh, cantautor, eh, la música... Hoy el mundo, ¿qué estás descubriendo? ¿Cuáles son esos desafíos y retos que tienes enfrente?
1: Bueno, la música ha cambiado mucho. Mira, que es una industria que, que ha, ha sufrido mucho, por decirlo así. Yo vengo de la época donde, obviamente, pues promocionábamos CDs, inclusive cassettes. Pasamos de eso al MP3. Yo creo que la, la, el Internet nos ha dado la oportunidad también, no solo. Yo lo veo más, como un, más que como un reto, lo veo como una oportunidad, Importante para los músicos para, para trasladar la información. Por ejemplo, este podcast seguramente lo van a estar escuchando muchas personas en toda Latinoamérica. Y eso era muy complicado hacerlo antes, ¿verdad? Llegar a otros países con un CD, pues había que mandar el CD, ¿no? Que ahora pues solo con un clic ya, ya puedes mandar la canción. Entonces de pronto por ahí es una oportunidad para los músicos, para la gente que se dedica a estas artes y a, a estas eh, industrias creativas, a que puedan impulsar sus productos y que puedan pues trasla trasladar la información a todo el mundo. Hay una canción que tengas en tu
0: playlist de la autoría de la banda Ajá. de Fran Páez
1: que es inamovible. Inamovible. A ver, a ver. Hay una canción que yo hice, hice hace algún tiempo que me dediqué a mí mismo. Suena, suena muy egoísta eso, pero es que me la dediqué porque... Era una canción que de, de pronto por ahí a veces necesitamos como un pequeño, una motivación extra. ¿Verdad? Esta canción se llama Canción dentro de mí, que los invito a que la busquen, de Malacates. Y esa canción habla justamente de eso, del desafío de, de dedicarse a una carrera creativa que no es tan común, ¿verdad? Eh, obviamente siempre estaba ahí la arquitectura, que es mi carrera, ¿verdad? Pero yo quería y estaba enamoradísimo de la música. Entonces me dediqué de lleno a esto y, y me recordaba esa canción siempre. Los momentos más difíciles, porque obviamente esto es un sub y baja. ¿ver? Los momentos más difíciles, recordarme el por qué estoy en esta carrera, ¿verdad? Más que el para qué, el por qué estoy aquí.
0: Estás lanzándonos todo un reto de vida, creo, doctor, eh, el por qué. Y, y también lo, lo comparto contigo, eh, doctor, el por qué debo de cuidarme yo. El por qué hoy es tan importante decirle no solamente a mi cuerpo, hasta aquí, o hagamos un cambio juntos, o yo te voy a proteger.
2: Sí, bueno, como decía Fran también, yo creo que mucho de esto es también eh, el amor propio, ¿verdad? Es decir, bueno, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que cuidarnos, bueno, hasta por un tema de responsabilidad, ¿verdad? Con uno mismo, con la sociedad, con la familia, pero eh, sobre todo por ese, ese amor propio, ¿verdad? Decirse, bueno, voy a, a tratar de hacer eh, de, de, de vivir lo más sanamente posible, hacer las cosas bien y todo, porque, de, porque uno tiene que quererse, ¿verdad? Y tiene que hacer las cosas que, que nos, que nos apasionan, ¿verdad? También. Entonces, yo digo que como a Fran le apasiona la música y lo combina muy bien con la arquitectura, yo creo que, que también dedicar esos, esos pequeños espacios al día o día por medio a cuidar nuestra salud es, es un tema de, de amor propio, ¿verdad? Y de responsabilidad con uno mismo, con la familia y con la sociedad.
0: Ahora que estamos en movimiento en el, en el podcast, de late que late cardiospirina doctor Solís ¿hay alguna lista en la que yo deba describir para reforzar mi atención a mi salud también reforzar mi atención a pensar en que uno va pues madurando el corazón a mí recuerdo cuando a uno le dicen es que su corazón ya tiene cierta madurez tal vez uno no la entiende mucho pero ¿Hay alguna
2: lista de lo que sí hay que ir corrigiendo y también alimentando? Eh, sí, sí. yo creo que, eh, bueno, aparte de ojalá tener un buen, buen hábito, digamos, con, con el deporte y con el ejercicio, también el tema de la alimentación. Yo creo que con los años, pues, eh, tenemos que ser un poquitito más cuidadosos con lo que comemos, eh, evitar la sal, evitar el exceso de grasa, pues, los tiempos de comida son muy importantes. Y también siempre le decimos a las personas el que, aunque también uno... ¿Se sienta bien? Es muy importante irse a revisar, dicen, porque es una forma donde uno puede encontrar cosas pequeñas y a tiempo. Podemos encontrar algunos pequeños cambios eh, en su examen físico, en el electrocardiograma o Doctor, cosas... Esa revisión cada cuánto? Mira, se dice que si la persona es muy, muy sana, con una vez al año es suficiente, una vez al año una buena revisión. Muy, muy sana, ¿qué significa? <risa> bueno, sí, significa que... Digo,
0: persona... porque puede ir la gente ahorita escuchándonos y decir, no, yo estoy muy sano, voy aquí corriendo,
2: estoy escuchando Ajá. el podcast y todo, pero no sé qué es muy, muy sí. sano. Bueno, nos referimos a esa persona usualmente menos de 40 años que no tiene ninguna enfermedad conocida, bueno, que se siente bien físicamente por ahí se ha tomado la presión y la tiene normal, los que por lo menos no, no tienen una enfermedad identificable ni tampoco mucha historia familiar de, de problemas cardíacos o enfermedades crónicas. Entonces a esa persona le decimos, bueno, con que venga una vez al año a su revisión, hagamos un electrocardiograma y le hagamos algunos exámenes de rutina, pues probablemente es un, es un buen momento. Generalmente cuando ya pasamos los 40 años, a, a, hay pacientes que sí le recomendamos cada 6 8 meses una, una revisión y los que ya tienen condiciones crónicas como hipertensión, diabetes, este, o ya alguna condición cardíaca propia, los vemos un poquito más seguidos, a veces cada tres o cuatro meses.
0: Si usted nos escucha agitados, es parte de que estamos haciendo deporte, no es que el audífono o el parlante está reventado, no, no, es que estamos eh, en plena acción, estamos haciendo ejercicio, estamos haciendo deporte, el primer podcast en movimiento, late que late, cardioaspirina, Gracias a usted que nos va escuchando para que también lo pueda compartir. Frank, quería, ahora que decía el doctor esto de que somos muy, muy sanos, eh, ¿qué te has encontrado en el mundo de la música cuando le dicen a las personas esa letra no es sana? Esa letra no tiene un contenido sano. Hoy creo que hay mucho de eso. ¿Cómo no desviarnos en el camino? Para no decir, es que lo que necesito son likes, seguidores.
1: Ah, bueno, bueno, hablando de, hablando de salud, yo creo que la, la música, creo que la buena música, creo que te puede sanar, ¿verdad? Y la música con pues, contenido que obviamente no sea muy bueno, pues obviamente no, no va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Creo que, creo que cuando uno es, cuando al menos el músico es eh, fiel a sus principios, ¿verdad? Y a sus convicciones personales, ¿verdad? Creo que creo que le va bien. Ahora bien, eh, si sí dices algo que, que es cierto, que pues por, a, para agarrar algunos likes extras, pues por ahí se recurre a, a, a otros temas, ¿verdad? Pero, pero de pronto por ahí recordemos que pues, para, para gustos hay géneros, ¿verdad? O sea, se rompe, se rompe, se rompe la, eh, la la gente le gusta escuchar lo que le gusta escuchar, ¿verdad? Y, y hablábamos hace poco de, del reggaetón con otros amigos y decían no que el reggaetón que a mí no me gusta, pero yo me puedo pensar, el reggaetón sí nos sirve para sudar y para bailar y para pasarla bien. De pronto por ahí lo que hay que hacer es variar y abrirse a escuchar más cosas. Hay mucha música allá afuera ¿verdad? y de pronto pues solo vemos lo que está pegando. Entonces como oyentes de la música debemos de explorar un poquito lo, lo, todo lo que hay en todo el mundo, ¿verdad?
0: Ahora, Fran, eh, tienes un blog ¿Verdad? Sí, ¿Tienes, sí, sí. Eh, ¿Te gusta escribir? Me
1: encanta escribir. ¿Qué, te, sí.
0: ¿Qué es lo que te gusta escribir? ¿Qué es lo que te gusta poner ahí?
1: Mira, tengo un blog, tengo varios, ¿eh? pero me gusta escribir. Tengo uno que se llama Escucha Esto, donde yo recomiendo, escuchaesto.com, pues si lo quieren visitar, donde yo recomiendo música para, para, o para trabajar o para, para estudiar, música que, que a mí me gusta. Eh, recomiendo también a los artistas centroamericanos, no solo de Guatemala, también he hecho reseñas de artistas eh, costarricenses también, donde recomiendo a la gente descubrir nueva música porque es algo que se está perdiendo, ¿eh? porque mientras más escuchamos redes de streaming, pues de pronto por ahí como que nos perdemos un poquito y, y solo escuchamos lo que está a la mano, tenemos que ser más abiertos y escuchar más propuestas.
2: Nosotros... Sí, doctor, claro. Un punto ahorita para, para Fran más bien, eh, de la otra cara de la moneda, ¿cómo, eh, ¿cómo enfrenta muchas veces desde el punto de vista de la salud, digamos, eh, de los comentarios, ¿verdad? Porque obviamente hay un, un público que, que ¿verdad? afín, que te sigue y todo, pero también en este mundo tan globalizado no hace falta los. Hay un poquitito de tractores, hay comentarios, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, sí. este tipo de cosas, ¿cómo, cómo, ¿cómo las enfrenta, ¿verdad? Y no sé si en algún momento pues, te ha llegado a afectar en, un poco en temas de salud, insomnio, no sé, estrés. Bueno, porque yo creo que es el día a día de todos, ¿verdad? Esa, sí. esa lucha entre, bueno, y tratar de hacer bien las cosas y todo, pero siempre habrá una persona un poquito incómoda que... Ah, no, no, eso es,
1: eso es inevitable.
2: Inevitable, ¿verdad? Pero,
1: pero uno aprende también a, a relajarse y saber de que también, pues, eh, cada quien tiene su, su opinión, ¿verdad? Pero algo, algo que me llama la atención es de que escuché alguna vez que, que, habían, que habían playlists especializados para el corazón, ¿verdad? Y yo decía, ¿será que existe eso, ¿Verdad? Y le pregunté justamente a mi doctor y me dice, me recuerdo que me dijo que, que él recomendaba mucho es, es, esta música que se usa para el yoga, para la meditación, como para bajar la presión
2: arterial, ¿verdad? ¿Será cierto eso? Es que yo no sé. Sí, sí, muy interesante, ¿verdad? Eh, a, a todo ese tipo de, de tendencias les llamamos de terapias eh, no alternativas, ¿verdad? Este, en las que sí, no se trata solo de dar medicamentos y todo, sino es de apoyarnos de algunas técnicas de relajación, de respiración. Algunos ejercicios que nos relaje, algunos hobbies, pero es cierto, es cierto, ahí depende mucho de la personalidad que tenga, ¿verdad? La persona, pero hay gente que, que uno le puede hacer esas recomendaciones y después te cuenta que sí, que, uh -huh. que, que encontró justamente algún tipo de música, alguna, algunas canciones eh, o música clásica que la pone un ratito en su oficina o a la hora de dormir y que le ayuda pues a sobrellevar esto, ¿correcto? Y
0: uh -huh. esto de la música es interesante porque varía eh, en dependencia de eh, su estado emocional, uno puede encontrar una persona que está en medio de, del tránsito cargado, pesado, ¿verdad? De nuestros países que colapsa con gran facilidad y están en rock eh, a todo volumen, ¿verdad? Y te quieren pasar por encima. Pero hay otros que el otro día leía un artículo relacionado con la intensidad laboral que la pone el ritmo de la música si es que estás escuchando pero el ritmo de tus pensamientos y si tus pensamientos van acelerados más allá el ritmo de la intensidad laboral va sobre esa línea y creo que ahí va mucho lo que a veces le dicen detente verdad haz un alto en el camino has hecho altos Frank para reflexionar si es esto lo que me gusta, lo que me apasiona, si voy en buena línea, si por ahí la vena de arquitectura le meto un poco más de fuerza
1: o no. Sí, totalmente. Me ha tocado hacer pausas de mi vida y reflexionar, decir ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿verdad? Y, y luego recuerdo ¿verdad? Que, que yo creo que todos cuando somos niños queremos ser músicos. Yo creo que todos queremos, agarramos el, el cepillo y nos ponemos a cantar. Creo que eso es cosa, cosa de todos. Pero yo recuerdo muy bien cuando era bien, bien pequeño que, que mi gran ilusión no era solo pues, cantar enfrente de un montón de gente, porque yo era muy introvertido. Pues soy introvertido, pero era súper tímido. Y lo que, lo que resolví entonces es de que yo lo que quería era aprender a hacer canciones. Entonces cada vez que me, que me entran esos momentos de duda, vuelvo a sentarme con mi guitarra y me pongo a escribir alguna canción. Y descubro ahí en ese mismo momento que esa catarsis me sirve. Entonces la catarsis de la música para mí que es una de las mejores medicinas alternativas, como dijo el doctor, ¿verdad? Pero, pero yo tengo más preguntas porque quiero aprovechar que tenemos aquí no, un gran doctor. ¿Le puedes hacer todas las preguntas? <ríe> Perdone que me meta, eh, pero yo necesito disponibles? hacer consulta.
2: Por supuesto. No, no, claro, <ríe> Frank, claro,
1: Mira, yo, yo le preguntaba fuera de cámaras si es bueno hacer ejercicio en ayunas o, o es mejor comer algo, ¿verdad? Sí. Porque, pues obviamente, yo a veces hago, a, salgo a caminar o trotar en las noches y tengo pues un, mi periodo de ayuno porque obviamente no, no, no me da apetito porque voy a, o sea, sé que voy a hacer
2: ejercicio, sí. inclusive, ¿será bueno o malo esto? Sí, lo que se dice es que idealmente uno debería por lo menos ingerir algo, algo pequeño, ¿verdad? Aunque sea un juguito, algo, un, un rato antes de salir a hacer ejercicio. Y sobre todo si es temprano en la mañana, ¿verdad? Porque uno viene de las horas del sueño, de un ayuno un poco más prolongado. Entonces siempre se recomienda... <coughs> Y sin embargo, igual hay, hay aquellos pacientes que le dicen, eh, no, mira, yo de por sí es, es suavecito lo que salgo a caminar y, y si me tomo algo más bien se me revuelve un poco el estómago. Pero en general la recomendación es que sí, porque es un rato en el que te vas a poner a trabajar tu corazón, tu cuerpo, vas a quemar calorías, entonces que sí es muy importante ingerir que sea una cantidad pues, pues liviana ahí de, de, de calorías ¿verdad? Okay. para que no nos, no nos pase nada ahí de camino. Ok, ok, gracias doctor.
0: Bueno, claro. claro. sí, con las preguntas
2: Sí, no, yo tengo ahí preparadas las, Claro, claro, <risa> claro no, no,
0: por supuesto y Yo quieran, creo que esto de la alimentación sí. es eh, base, base para todo lo que hacemos, a veces estamos eh, de pronto en una reunión, terminamos vamos a otra reunión no nos alimentamos y se nos baja un poco el ritmo entre el cansancio, la fatiga, eh, cuando levanta la mano a veces las personas dicen tengo sueño, ¿no? Yo creo que no es que tiene sueño, es que no has, te has alimentado, ¿verdad?
2: Sí. No, y muchas veces pasa eso, justamente, cuando te das cuenta, te, te has venido alimentando mal, haciendo desórdenes en los tiempos de comida, más el estrés y todo, entonces sí pueden ser situaciones eh, de cuidado. ¿no? Es más,
0: doctor, tal vez yo creo que pueden, ahora aprovechando que está aquí Frank. Uh -huh. Cuando se suben los artistas al escenario, los cantantes, pues uno ve todo el show, ¿verdad? Tras bambalinas que hay y demás. Hay que tener una preparación previa. Es más, le voy a decir una cosa. Tuve la oportunidad de estar unas horas antes del concierto que dio en Costa Rica el Buki. Cantante, Marco Antonio Solís, mexicano, ¿quién no lo va a conocer? ¿Verdad? Sí. Lo, tuve la oportunidad, ¿verdad? Estaba en el mismo hotel de... Que él se estaba hospedando. Y sí, buena alimentación, no podía faltar nuestro gallo Pinto de Costa Rica, ¿verdad? Con, con
2: buena alimentación, pero hay que tener algo previo. Sí, claro, es muy importante, ¿verdad? Eh, yo me imagino, Frank, que cuando subo al escenario, no sé, tal vez como cuando Nielsen va a una presentación de prensa o a mí me toca dar una charla, cosas de ese tipo, que es un momento emocionante, es parte de nuestro quehacer. Pero, pero sobre todo de la música, el escenario, interactuar con el público es un momento que, que incluso pues es una actividad física intensa. Probablemente uno recomendaría que tal vez no, no haga una comida copiosa muy abundante pero sí que tenga una carga pues ahí importante de carbohidratos, un poquito de azúcar y sobre todo muchísima hidratación porque probablemente ese rato de dos, tres horas en un escenario y fácilmente equivaldría a hacer ejercicio fuerte por una hora, un par de horas, ¿verdad? Entonces el tema de la hidratación también es importante e inclusive hidratación con electrolitos, ¿verdad? Es importantísimo. Okay, okay, okay. ¿Haces algo previo? Usualmente
1: como un poco de fruta. Un poquito de fruta, pero algo así muy básico, ¿verdad? No, no me gusta comer mucho porque también es un poco incómodo, pero algo que siempre me llamó la atención es, me pregunto qué es mejor, el ejercicio así como lineal, como lo que estamos haciendo ahorita, que es un ejercicio... Ah, cardio, muy cardio? despacio.
0: No, porque yo puedo no,
1: acelerar no, 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 más, <risa>
0: no, no más, más el, intensidad. el, el, el rato. Pero yo
1: sí si estoy sudando.
2: Que a... <risa> <risa> pero, ¿qué, ¿es mejor así o es mejor meter la intensidad? O... Sí, ahí depende del, eh, digamos, de, de los objetivos que uno tenga y, que tam y también qué que tan regular lo haga. Recomendamos que cuando la persona está muy mayor o está empezando a hacer actividad física, mejor lo haga a un nivel lineal, suave, a tolerancia. Pero conforme vayamos ganando condición física, le podemos ir metiendo más intensidad. Y también, sobre todo cuando uno se acompaña de algún entrenador o preparador físico y todo, a veces eh, te va a hacer rutinas eh, diferentes, ¿verdad? Días donde es más tranquilo, días donde son un poquitito más explosivos y obviamente siempre cuidando el tema de las lesiones, ¿verdad? Eso también es importante. Un podcast en movimiento,
0: es el primero, Fran, wow, que bonito, tenemos bonito, en bonito. movimiento. Estamos bueno. con uh, Fran Páez, cantautor guatemalteco y el doctor cardiólogo Juan Pablo Solís eh, de Late Que Late, de Cardioaspirina. Gracias por irnos escuchando. Ya estamos por terminar los 30 minutos de ejercicio que siempre he recomendado tener aunque Fran se nos va por la hora, el doctor se nos va por dos horas diarias, porque no, no, aquí donde lo van escuchando y lo van viendo, el hombre le pone, sí. le pone ritmo a la, a la vida y también al deporte, y yo creo que esa, esa es la, la esencia. Para ir concluyendo, mi amigo Fran, Guatemala. ¿Qué enamora Guatemala?
1: ¿Qué dirías? Bueno, de Guatemala, yo los invito a conocer Antiguo Guatemala como primer lugar. Segundo, tienen que ir a titlán el lago titlán es hermoso. Tenemos un lago maravilloso. Hay varios puntos en Guatemala, por ejemplo, en Cobán, Semuc Champey, que es otro lugar fantástico que les recomiendo que lleguen. Y por último, que visiten Tikal, que es la ciudad maya, una de las ciudades mayas más importantes y está hermoso. Tienen que ir, tienen que llegar a conocer.
0: Si hay lugares en Guatemala, bueno, ya nos dijiste el lago Atitlán, Sí. Eh,
1: creo que Antigua, antigua guarda también Guatemala. algo muy romántico. Por supuesto. Antigua Guatemala es, es una ciudad colonial, una ciudad que, que guarda muchísimo lo que, lo que sucedió eh, hace ¿qué? 300, 400 años. Y lo hermoso de Antigua Guatemala es de que se conserva muy bien y que tenemos la tradición, por ejemplo, para Semana Santa, la tradición de las alfombras de las procesiones, que eso es imperdible tienen que ir a verlo, es hermoso, es una experiencia muy linda y, y guarda ese misticismo del lado, pues del lado religioso y del otro lado también de, de, la, de tiempos de antes de la colonia está Tikal que es es un paraíso ir a Tikal ver cómo, cómo los mayas hicieron esos, esos edificios importantísimos tan, tan grandes, es increíble estar ahí la verdad es que es un, otro misticismo muy diferente pero, pero tienen que ir
0: Fran Páez. Gracias, Fran, A ti por gracias. estar en este podcast, del no, Movimiento.
1: Aquí, aquí sudando con no, ustedes. No, que ¿Qué sí, claro, sudando con nosotros
0: y te
2: veo que estás feliz de la vida sí. como debemos de estar. Doctor Solís. Muchísimas gracias. gracias. No, usted, este, Nilsen y Fran, muchísimas gracias. Tenés que invitarnos al próximo concierto por allá. Por favor, muy y, bueno. sí, claro. y, y en particular, Guatemala nos encanta. Antes de pandemia sí. visité Guatemala con mi esposa y sí, es un lugar encantador, de veras. La gente, la comida. Nuestros todo. amigos guatemaltecos, uh, sí, que sí, les sí.
0: resalto
2: cómo tienen esa cultura,
0: esa sí. hospitalidad, ese abrazo. Sí esa gastronomía que guarda Guatemala también, sí. que es muy interesante sí. y el siempre ir construyendo la verdad que sí, doctor, gracias por estar en este podcast el primer podcast de Movimiento Late que Late de Cardioaspirina nos acompañó Nilsen Buján, soy periodista costarricense tenemos unos capítulos que ustedes pueden revisar en las plataformas también, para que las compartan para que de alguna otra manera usted no solamente haga 30 minutos de ejercicio, de deporte sino que se conecte en el podcast y dimensione cómo ser mejores todos los días qué podemos potenciar y cómo le podemos poner un sazón diferente música y alegría a nuestra vida, muchísimas gracias